0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar orang-orang cijantung? Luar biasa. Siapa yang datang dengan semangat? dan sukacita dalam hadirat Tuhan. Salam kirikan mengatakan semangat hari Minggu. Semangat hari Minggu puji Tuhan. Senang saya bisa bersama dengan saudara dalam ibadah pada pagi ini. Saya sudah dengar lama tentang gereja yang luar biasa ini saudara dan baru mendapat kesempatan pada hari ini bisa bersama-sama dengan saudara. Pada pagi ini saya mengajak kita membaca kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18 yang menulis demikian. Satu ayat yang sudah sangat terkenal. Sebagian kita sudah familiar dengan ayat ini. Bahkan sebagian kita sudah hafal di luar kepala ayat ini. 1 Tesalonika 5.18 menulis demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya merasa hari-hari ini sebagai orang Kristen... Sebagai orang percaya, kita harus berbanyak untuk hidup kita mengucap syukur. Nah kalau kita bicara mengucap syukur, ada dua aspek mengucap syukur yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama kita mengucap syukur sebagai tindakan kita berterima kasih. Kita grateful, kita thankful atas segala berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup setiap kita. Saya mana nanya, sudah setuju gak Allah itu baik? Sangat baik, luar biasa baik bagi setiap kita. Lihat orang kiri karena mau katakan Allahku baik banget. Alaku baik banget. Nah karena dia baik sama kita... ...dia memberkati kita... ...selayaknya lah kita untuk mengucap syukur. Saudara sekalian kalau kita bisa bangun pagi ini... ...kita bisa sehat hari ini... ...kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini... ...seharusnya kita mengucap syukur. Saya tidak punya rumah besar... ...rumah saya ukurannya 4L... ...lu lagi, lu lagi saudara. ...tapi saya bersyukur. Kenapa? Paling tidak saya punya rumah, saya punya tempat untuk berteduh saudara, saya suami istri cuma berdua, kami nggak punya anak. Jadi saya nggak butuh rumah besar saudara. Kalau rumah saya besar, saya mau cari istri saya susah saudara. Saya mau cari istri saya mesti WA dulu you yang kamu ada di mana, lantai 1, 2, 3, di sayap kanan, apa saya kiri, betul betulkah saudara? Ini rumah 4L, gampang, nyari istri saya, tanya sayang lu di mana, Aham eh di dapur. Eh di, di toilet, saya? Gampang nyarinya. Dan saya belajar begini. Kita belajar mengucap syukur bukan cuma untuk berkat besar yang Tuhan berikan. Bukan cuma untuk mujizat yang hebat yang Tuhan berikan. Saya percaya ada berkat besar. Saya percaya ada mujizat. Tapi kita belajar mengucap syukur untuk hal-hal sederhana yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin para suami mengucap syukurlah untuk istrimu yang begitu unik istimewa, luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidupmu amin saudara, makanya suami bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan, untuk istri yang luar biasa, yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun kita tidak pernah bisa mengerti istri kita, nah saya kasih tips para suami-suami jangan pernah berusaha mengerti wanita, karena sampai mati pun kita tidak akan bisa mengerti wanita-wanita itu, makhluk yang cantik, yang unik, dan misterius. Saudara sekalian, satu hari isi saya ini gara-gara media sosial suka difoto. Jadi, kalau kami kemana-mana, foto sebelum makan sudah lapar, harus apa? Foto, saudara itu udah lapar banget. Bukan cuma foto orangnya, foto makanannya juga, saudara. Haleluya. Nah, saudara sekalian, satu hari kalau kita perjalanan keluar kota, terutama kalau kita ke luar negeri, dia selalu minta di foto. Saya ini kan pendeta. Saya bukan fotografer, saudara. Jadi yang anehnya, setiap kali dia minta di foto, ada seribu jepretan foto saya hasilkan yang dia terima. Coba dua. 998-nya di delete saudara. Makanya suami-suami mengucap syukurlah. amin, Bapak-Bapak. Betul enggak? punya istri itu nggak gampang. Satu hari isi saya di apa dia punya Instagram dia mau posting satu foto dan dia mau isi captionnya ada captionnya. Terus dia tanya sayang menulis apa hari ini. Saya bilang tanya saya. Saya jawab ya uh, caption dari saya hati yang gembira adalah obat. Dia lihat saya hah masa ayat itu semua orang sudah tahu ayat itu tahu katanya yang keren dong nggak kreatif sama sekali saudara lu nanya gua gua jawab kan nggak salah lagi oke okay, gua kasih ayat lain satu Tesaloniki kalimat 18 mengucap syukurlah dalam segala keadaan basi Basi banget lu, gak ada ide lu, payah lu, ayat lu kuno banget, jadul. Semua salah. Eh, lu ini nanya ayat atau ngajak berantem, saudara. Makanya bapak-bapak mengucap syukur lah untuk istri yang luar biasa. Yang Tuhan berikan, amin. Amin, mengucap syukur untuk istri yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Nanti ibadah selesai siang, anda mau makan, saya kasih tip ya para suami kalau mau makan izinkan istri yang memutuskan makan di mana jangan anda yang putuskan pasti salah nah anda tanya istri sayang kita mau makan di mana ini ya kan jam 11 mau makan di mana kita tanya istri saya jawab apa istri kita jawab apa terserah kita bilang kita makan kuring-kuring yuk ya kita makan saung-saung gitu ya istri kita bilang apa Gua nggak mau sambal pedes, terus ada pakai apa goreng-goreng, nggak -goreng, healthy, nggak sehat. Jadi lu nggak mau kura-kuring, lo mau makan apa? Dia jawab. Nah kita makan sabu-sabu. Yang rebus betul nggak? Dia bilang gua nggak mau. Gua ada ke salon, rambut gua sudah terlalat lili nanti kena asap bau katanya. Gua nggak mau. Jadi lu mau makan apa? Makanya bapak-bapak bersyukurlah. Untuk istri yang luar biasa yang Tuhan berikan, Amin. Dan istri-istri bersyukurlah walaupun suamimu nggak ganteng-ganteng banget, saudara. Tapi bersyukur dia baik, dia bertanggung jawab, Amin. Nah ada jomblo-jomblo di sini cewek-cewek yang belum merit, saudara. Saya kasih tips kalau mau cari jodoh syaratnya 3 T apa? 3 T yang pertama takut Tuhan, yang kedua tampan. Yang ketiga tajir. Itu aja saudara ya. Takut Tuhan tampan tajir. Nah saudara ini diberkati. Punya suami gak gampang. Kenapa? Laki-laki itu -laki makhluk paling songong. Makhluk paling sombong. Kecuali saya dan Pak Albert saudara ya. Gak enak kan ada dia di depan ya. Nah saudara. Laki-laki itu -laki sombong. Ada tiga kata yang laki-laki jarang ucapkan setelah menikah. Yang pertama adalah kata... Apa I'm sorry. Aku minta maaf. Jarang selalu suami merasa yang salah siapa? Istrinya. Betul enggak? Anaknya bego yang salah istrinya. Ikan lohannya mati yang salah siapa? Istrinya. Semua istri-istri istri-istri betul enggak? Gak gampang loh jadi istri buat suami yang tidak pernah minta maaf kalau salah. Saya belajar ya, kita suami-suami bisa salah loh. Belajar untuk berani minta maaf kalau kita salah sama istri kita. Amin. Dalam pernikahan kami, kami punya moto. Orang yang menang dalam konflik adalah orang yang berani pertama kali minta maaf. Dan saya survei. Ternyata saudara, ternyata, ternyata. Yang pertama minta maaf kalau suami istri berantem siapa? Siapa? Suami. Istri orang Batak bilang jugul, keras kepala saudara. Betul enggak? Suami yang minta maaf. Suami yang selalu mulai perdamaian. Najmat yang diberkati. Kadang-kadang suami berat mengatakan I'm sorry. Kata kedua yang suami jarang ucapkan adalah I love you. Pada waktu pacaran, kalau ngomong gombal banget. Honey bunny, you are my everything. I climb every mountain, swim every ocean. Eh lagu itu gombal banget loh saudara. Lagu itu lebay. Cewek-cewek lu jangan GR ya. Gak ada cowok yang akan climb every mountain. Yang akan swim every ocean buat lu dicijantung. Enggak. Kalau dia tinggal di alam sutra kejauhan. Enggak tanya saudara. Nah cepat yang diberkati Tuhan. Kata ketiga yang cowok jarang ucapkan adalah apa? Thank you. Betul enggak? I'm sorry. I love you. Dan thank you. Itu kata yang laki-laki yang jarang ucapkan. Dan laki-laki punya banyak kelemahan. Makanya bersyukurlah untuk suami yang Tuhan berikan buat setiap kita. amin? Jangan bilang, ih suami orang lebih ganteng loh. Aduh coba kalau suami gua bintang film. Dia selingkuh baru lu nyaho, saudara ya. Nah, mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan. Kalau anda punya anak, bersyukur loh. Untuk anak yang Tuhan berikan buat saudara. amin? Anak tuh berkat Tuhan loh. amin? Jangan bilang, gua nyesel lahirin lu. Jangan. Saya sudah menikah 20 tahun sama istri saya. Dan kami belum dikaruniai anak. Kami tidak punya anak. Kadang-kadang kita merasa kesepian. Sudah jujur. Kita merasa Anda yang punya anak itu beruntung banget. Anda yang punya anak beruntung banget. Ya Orang bisa satu tahun satu, satu tahun satu. Kalau istri saya ngomong, bu anaknya berapa? Anaknya tiga bu. Tambah lagi enggak pabrik tutup. Enak lu pabrik tutup. Gua aja pabrik belum buka kata istri saya. Nah cuman yang diberkati benar. Bersyukurlah kalau Anda bisa punya anak. Amin. Ada banyak alasan kita bisa mengucap syukur. Amin, Saudara. Ada banyak alasan, tapi sayangnya manusia suka lupa untuk bersyukur. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus. 10-10-nya sepuluh, sembuh. Sepuluh sembuh, totally heal. Saya mau nanya berapa yang balik datang mengucap syukur? Berapa yang datang balik berterima kasih? Cuma satu saudara, jadi bayangkan 10% dari jembat JCCC jantung yang tahu mengucap syukur. Kita lupa mengucap syukur, kenapa kita tidak mengucap syukur? Biasanya orang yang sombong akan tidak bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena dia merasa semua prestasinya karena kehebatan dia. Karena kekuatan dia, karena kepintaran dia, tapi orang rendah hati bisa mengucap syukur karena dia tahu semuanya datang dari Tuhan, semuanya oleh Tuhan, semuanya bagi Tuhan, segala kemuliaan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan, segala kemuliaan. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita sadar kita ini nggak ada apa-apanya, kalau kita sadar semua karena anugerah Tuhan, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Saya ketemu seorang hamba seorang. ...pengusaha, sukses, kaya, diberkati luar biasa. Dia punya usaha yang besar banget saudara. Waktu kita makan bersama, saya bilang, Pak, Bapak ini sukses rahasianya apa? Uh, mungkin Bapak pintar, saya bilang. Karena waktu kita ngobrol, dia pintar sekali, dia lihai. Dia bisa melihat kesempatan. Terus dia bilang gini, saya sukses karena Tuhan. 99,9% karena Tuhan. Faktor saya cuma 0,1 persen. Bapak bilang saya pintar, oke. Tapi kalau Tuhan gak buka jalan juga percuma. Bapak bilang saya lihai, saya smart, oke. Tapi kalau Tuhan tidak buka pintu, semuanya juga sia-sia. Betul gak saudara? Kita sadar semuanya karena Tuhan. Dan kalau kau tahu semua karena Tuhan, maka kau akan bisa mengucap syukur. Amin? Mengucap syukur sebagai tanda kita berterima kasih. Untuk segala berkat Tuhan, Daud katakan, jika ku hitung semua berkatmu, jika ku hitung semua kebaikanmu, aku gak bisa membayangkan, aku gak bisa menghitungnya, begitu besar, begitu dahsyat, indescribable, gak bisa ku jelaskan betapa hebatnya Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin, saudara? Mengucap syukur sebagai tindakan kita berterima kasih. Siapa yang diberkati Tuhan sampai hari ini? Kalau kita bisa melewati 2023, kita harus mengecap syukur, loh. Betul, enggak? Tahun ini berat banget, jujur tahun ini berat. Orang memprediksi 2023 tahun gelap, saudara. Tahun gelap, tahun susah, tahun penderitaan. Memang tahun ini resesi luar biasa. Kesulitan ekonomi terjadi di mana-mana. Dulu kita belanja di supermarket, ratus ribu udah bisa beli macam-macam. Sekarang ratus ribu bisa beli apa? Gak banyak, betul nggak? Anda makan di restoran, gurame, harganya puluh ribu dulu segede gini. Sekarang harganya sama, guramennya resesi segede gini saudara. Betul nggak? Terjadi resesi. Tapi bersyukur. Kita bisa melewati 2023, kita sampai di akhir 2003. Bukankan karena Tuhan baik sama kita, Amin? Yang setuju Tuhan baik berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan, Amin? Yang kedua, kita mengucap syukur sebagai tindakan iman. Kenapa harus tindakan iman? Kita mengucap syukur walaupun belum ada berkat. Kita mengucap syukur walaupun belum ada mujizat kita mengucap syukur walaupun doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Yang namanya iman tuh belum ada, yang namanya iman tuh belum kelihatan, yang namanya iman tuh belum nampak, yang namanya iman tuh belum nyata. Kita bisa melihat sesuatu yang belum ada, belum nyata, belum ada pertolongan Tuhan belum ada jawaban doa, belum ada mujizat, belum ada berkat, tapi ketika anda bisa mengucap syukur, inilah ucapan syukur tingkat yang paling tinggi. Mari kita baca. Masal 523a menulis demikian. Masal 523a menulis begini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sudah ngerti arti kata korbannya? sesuatu yang sakit, sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Siapa di sini yang mengenal kata korban cinta? Enggak ada yang pernah itu cinta, kasihan banget ya. Nah, korban cinta. Ketika saya jatuh cinta dengan istri saya, saya jadi korban cinta. Contohnya, istri saya orang Chinese, tapi latar belakangnya Chinese Toto. Engkongnya dari Chungkuo sana, saudara. Mereka orang Kungfu, saudarnya Wong Fei Yong. saudara ya. Nah, mereka Sukanya Chinese food, latar belakangnya Chinese food, karena mereka Chinese dari Toto. Mama mertua saya itu, kalau nyanyi, lagu-lagu Mandarin, "Damn me 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 saya Chinese me 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 Artinya orang tua saya berbahasa Belanda. Lagu papa mama saya Sonya, Liver marnasi goreng. Itu lagu mama papa saya. Lagu-lagu Holland Spreken. Wece, wece, win the van Houten saudara. Nah, saya walaupun muka mirip Andi Lau saudara ya, saya sukanya makanan Indonesia. Saya sukanya makanan kampung, saya suka jajanan pasar, saya suka gado-gado, saya suka karedok. Sementara isi saya sukanya Chinese food saudara. Karena turunan dari Chungkou sana. Nah waktu pacaran masalah muncul. Saya tidak begitu suka Chinese food karena nek buat saya terlalu berminyak saudara. Saya lebih suka makanan Indonesia yang gurih. Gurih saudara, sementara Chinese food kan berminyak sekali. Nah demi cinta saya mengalah ikut makan Chinese food. Demi cinta, korban cinta. Nah isi saya orangnya setia, dia tipe yang setia. Sekali Chinese food sampai mati Chinese food. Dan tahukah saudara, makanan favorit isi saya adalah capcai. Capcai, dia suka sekali capcai. Karena dia setia, bisa setiap hari makan capcai. Tapi sekarang enggak capcai lagi ya. Cap itu 10, cai itu sayur. Jadi kalau anda makan restoran Chinese, lihat capcainya. Kalau sayurnya 5, gocai namanya, saudara ya. Kalau sayurnya 6, namanya lakcai, betul enggak? Nah, kalau capcai itu sayurnya 10. Nah, saudara sekalian, dia suka capcai. Tiap hari maunya capcai. Saya paling enggak suka makan sayur. Sudah, saya enggak suka sayur, tapi demi cinta, berkorban makan. Cacai sakit, gak gampang, petuh pengorbanan. Nah, Tuhan mau kita mengucap syukur sebagai korban. Sesuatu yang kita nggak mampu. Dalam kesulitan kita, kita mengucap syukur. Dalam masalah kita, kita mengucap syukur. Dalam pergumulan kita, kita mengucap syukur. Itu nggak gampang. Dan itu butuh tindakan iman. Dan itu yang memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan suka. Itu yang Tuhan mau, saudara. Dalam kitab imamat, ada satu korban. Yang harus dipersembahkan orang Israel setiap pagi dan petang. Dua kali sehari. Tahu korban apa? Korban, ucapan, syukur. Artinya apa? Begitu Anda bangun pagi, jangan lupa bersyukur. Begitu Anda mau tidur, jangan lupa untuk bersyukur. Sebelum Anda memulai deal bisnis Anda, mengucap syukur. Setelah gol juga, jangan lupa mengucap Syukur. Sebelum Anda ke kantor mengucap syukur... ...setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda... ...jangan lupa untuk mengucap syukur. Setiap pagi dan petang harus bawa korban ucapan syukur. Dan itu yang menyenangkan, itu yang memuliakan Tuhan. Nah, mungkin sudah bertanya. Pak, kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, mengucap syukur menciptakan atmosfer berkat dalam hidup setiap kita. Dengar, mengucap syukur menciptakan atmosfer berkat dalam hidup setiap kita. Saudara hari-hari ini saya ketemu dengan banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi. Ada banyak orang ada banyak hal yang menyebabkan kita stres, khawatir bisa menyebabkan kita stres, kecepatan hidup ini bisa menyebabkan kita stres, saudara sekalian, saudara juga crowded Keramaian bisa membuat kita stres. Saya paling gak bisa ada di tempat yang sangat ramai. Gak bisa. Saya langsung stres saudara. Karena crowded banget. Taukah saudara dunia semakin crowded. Zaman dulu kota paling ramai penduduknya London. Dulu 10 juta penduduk. Sekarang hampir semua kota besar lebih dari 10 juta. Crowded banget dunia ini. Nah itu sumber daripada stres. Sekarang kita dituntut cepat, 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 cepat. Nah kecepatan hidup membuat kita menjadi stres. Kalau Anda pernah ke Singapura ya, Anda jalan di Orchard Road ya, Anda bisa bedain mana orang Indonesia, mana orang Singapura. Kalau orang Singapura jalannya murudnya mencucu gini so. Stress wah kencung jalannya. Kalau orang Indo kan santai, lihat kiri lihat kanan. Beternak makanya Singapura tuh stres berat, banyak yang bunuh diri, banyak yang depresi di Singapura karena harus cepat, 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 cepat. Internet harus cepat, semua cepat, delivery cepat, semua beli barang cepat, cepat, cepat. Itu membuat kita stres tuh Kita nggak santai lagi, kita nggak tenang lagi. Nah saudara apa obat stres? Banyak orang stres karena saya kasih obat stres Mazmur 42 l5 dan 6 menulis demikian Mazmur 5 dan 6 berkata begini inilah yang hendakku ingat sementara jiwaku gudagulana ada yang gudagulana di sini Amin yang lagi galau habis galus pul. Bagaimana aku berjalan maju dalam kebadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan apa suara sorak-sorai dan Bersyukur itu bisa bentuk nyanyian juga. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan stres, depresi, hai jiwaku. Jujur Pak Albert dan semua jemaat Sekarang banyak orang masalahnya kejiwaan. Orang itu sekarang bukan sakit fisik. Bukan sakit roh. Tapi sakit jiwanya sudah. Banyak orang jiwanya terganggu. Menteri Kesehatan baru mengumumkan. Banyak orang Indonesia sakit. Jiwa, lihat kiri Jangan-jangan sebelah lu, saudara. Nah cuman, ya namanya sakit jiwa kan nggak gila aja. Stres itu sakit jiwa loh. Parano itu sakit jiwa. Ada orang yang punya masalah compulsive disorder. Yang itu sudah berulang-ulang lakukan. Ada orang, saudara, itu dia malam nggak bisa tidur. Kenapa? Sibuk nonton CCTV, saudara. Lihat CCTV rumahnya ada maling nggak ada begal nggak apa yang terjadi di depan. Dia jadi sapap ngontrol CCTV. Saya bilang bobok. -bobo. Saya bilang ngapain lu pelototin CCTV? Ada teman saya korden, saudara. Bolak balik bersin korden. Bolak balik bersin korden. Betul nggak? Itu sakit jiwa. Ada seorang anak muda, saya kenal saudara, mamanya cerita. Itu anak, compulsive disorder. Dia itu kamarnya harus rapi, pipi, pipi. pipi. Satu barang bergerak, satu senti, dia bisa tahu. Dan itu dia stres, kembalikan barang itu di posisinya. Benar, gak boleh ada air, gak boleh ada kotor, bodoh, stres berat. Jadi dia lebih suka tinggal di hotel. Dia mau kotor, mau jorok, bodoh amat. Tapi kita nggak boleh masuk kamar dia. Pegang aja barangnya, dia stres. Ada orang kayak gitu loh ya, parah banget. Semoga di sini nggak ada ya. Nah apa obat sakit jiwa dikatakan? Sebab berkatakan dan gelisah di dalam diriku panik, gelisah. Berharaplah kepada Allah. Harus berharap sama Tuhan. Jangan berharap sama manusia. Engkau akan kecewa. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Bersyukur. Karena apapun masalah kita. Tuhan penolong bagi setiap kita. Dan Tuhan Allah kita. Artinya apa? Apapun masalahmu Tuhan ada jalan keluar. Bagi setiap kita. Tuhan yang kontrol seluruh kehidupan setiap kita. Obat stres apa? Mengucap syukur. Ada dalam masalah. Ada obatnya lagi. Yunus pasal yang kedua. Saudara tahu? Yunus diperut ikan ya. Yunus diperut ikan. Dia ngomel, dia komplain, dia marah-marah. Yunus pasal dua mengatakan demikian. Kalau anda baca Yunus satu, dia masih ngomel tuh. Dia masih komplain, dia masih marah. Tapi ayat sembilan berkata begini. Yunus dua ayat sembilan. Tetapi aku sekarang dengan ucapan syukur... ...akan kupersembahkan korban kepadamu. Dia berani berkorban. Dan korban itu ucapan syukur. Mengucap syukur di dalam perut ikan. Bukan di vermon bukan di Langham, bukan di Grand Hyatt. Tapi mengucap syukur di perut ikan. Dikatakan apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kapan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat? Ketika Yunus bisa mengucap syukur. Saya gak tahu apa masalah saudara. Saya gak tahu apa persoalan saudara. Tapi ketika di dalam masalahmu. Engkau bisa mengucap syukur. Tuhan akan memuntahkan engkau keluar. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan terobosan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Bagi setiap jemaat Tuhan. Amin Mengucap syukur sebagai korban. Yang pertama. Mengucap syukur menciptakan atmosfer berkat. Saya mau diberkati. Mengucap syukur. Yang kedua. Mengucap syukur bukan cuma menciptakan atmosfer berkat. Tapi mengucap syukur juga menyempurnakan berkat Tuhan dalam hidup setiap kita. Saya katakan 10 orang kusta sembuh. Betul? Sembuh heal bahasa Inggrisnya. Hanya satu yang kembali. Dan satu tuh hole saudara. Dia bukan cuma sembuh secara fisik. Tapi dia sembuh secara fisik. Sembuh secara mental. Sembuh secara sosial. Sembuh secara keuangan. Sembuh secara spiritual. Saudara Tuhan yang bekerja bukan cuma memberkati duit buat saudara. Tuhan tidak hanya bekerja memberkati engkau dengan kesembuhan. Tapi Tuhan ingin memberkati engkau sepenuhnya. Rumah tanggamu diberkati. Anak-anakmu diberkati. Kesehatanmu diberkati. Bisnismu diberkati. Pekerjaanmu diberkati. Masa depanmu diberkati. Seluruh hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dan itu akan terjadi ketika Anda bisa mengucap syukur. Yang ketiga yang terakhir. Kota putangannya setengah tiang gitu loh ya. Mengucap syukur bukan cuma menciptakan atmosfer bekat. Bukan cuma menyempurnakan berkat. Tapi mengucap syukur juga melipat gandakan berkat dalam hidup kita. Yesus, 5000 laki-laki saja lapar. Yesus bilang kasih mereka makan. Dan kita berkata cuma ada lima roti dan dua ikan. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengambil roti. Kemudian apa? Dia mengucap syukur. Apa? Mengucap syukur. Apa yang ada padamu? Oh sedikit Tuhan. Gak cukup. Aduh, lima roti, dua ikan. Mana bisa memberi makan lima ribu orang. Aduh, gereja ini Tuhan. Dana kami cuma sedikit. Tanya semua berdahara. Berapa dana? Minus, saudara. Betul gak? Saya punya teman khotbah di sebuah gereja. Di daerah jembatan lima. Saldonya minus, saudara. Minus, ini cuma ada lima roti dan dua ikan. Not enough, gak cukup. Memberi makan segini banyak orang. Tapi Alkitab berkata, Yesus mengambil lima roti, dua ikan, mem apa, mengucap syukur. Apa yang terjadi? Setelah Yesus mengucap syukur, terjadi pelipat gandaan. Lima ribu laki-laki makan, termasuk belum termasuk istri anak-anak, sisa berapa bakul? Dua belas bakul. Dari not enough menjadi more than enough. Karena apa? Mengucap syukur. Apa yang ada padamu? Gak cukup Tuhan. Saya udah ngalami saudara. Mau beli rumah gak ada uang. Gak cukup uangnya. Tapi kami mengucap syukur. Tuhan bisa lipat kali gandakan Berkat-berkat itu dalam hidup kami. Dan saya percaya. Mengucap syukur menciptakan atmosfer berkat. Mengucap syukur. Melip, apa, menyempurnakan berkat itu. Dan mengucap syukur. Melipat-gandakan berkat dalam hidup setiap kita